0: Selamat datang di Pelajaran Hayat Alkitab, dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Menyajikan Ministri Watch dan Witness Lee, dua Minister Ekonomi Allah, yang melayani bersama di Tiongkok selama hampir 20 tahun. Watch dipenjarakan oleh pemerintah China pada tahun 1952 dan tinggal di penjara hingga meninggal pada tahun 1972. Setelah Watchman di penjara, Witness Lee melanjutkan ministri ini di Taiwan, kemudian di Amerika, dan pada akhirnya di seluruh dunia. Dia melayani Tuhan selama lebih dari 70 tahun sebelum meninggal dunia pada tahun 1997. Kontribusi terbesarnya adalah penafsiran dari seluruh Alkitab, hasil lelahnya selama 21 tahun yang dia sebut pelajaran hayat. Program ini didasarkan pada berita-berita pelajaran hayat tersebut. Sebelum kita memulai program hari ini, kami akan memberi tahu Anda situs web kami di mana Anda dapat menemukan lebih banyak program seperti ini, yaitu pelajaranhayat.com. Sekali lagi, pelajaranhayat.com. Sekarang mari kita memulai program hari ini. Urutan dalam satu Korintus benar-benar luar biasa. Kebanyakan pembaca Alkitab menyadari bahwa gereja di Korintus penuh dengan masalah. Masalah-masalah yang sama yang mungkin terjadi di gereja kita hari ini. Perpecahan, kecemburuan, perselisihan, dan ambisi adalah beberapa contoh dari masalah itu. Singkatnya, orang-orang di Korintus kurang memiliki pengalaman sejati tentang Kristus sebagai hayat. Jadi setelah menunjukkan masalah-masalah itu, Rasul Paulus mengarahkan mereka kepada hayat dan bangunan. Sebenarnya perhatian yang penuh kasih dari Rasul Paulus di dalam firman Allah ini adalah untuk kita semua. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 berkata, Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita membahas 1 Korintus pasal 3 lagi hari ini. Dan sungguh senang ada Saudara Gumulia bergabung kembali di sini. Selamat datang, Saudara Gumulia.
1: Terima kasih, Saudara Elisa. Suatu hak istimewa bisa berbagian dengan program pelajaran hayat Alkitab ini.
0: Saudara Gumulya, di ayat yang baru saja kita baca, Paulus berbicara atas nama para rasul. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu, anggota-anggota tubuh Kristus, Kamu adalah ladang Allah, ladang garapan Allah. Mungkin tidak ada kiasan yang dapat melambangkan atau menghambarkan hayat lebih baik daripada sebuah ladang, bukan? Istilah
1: yang sangat organik. Saya suka kata itu, organik. Ladang adalah untuk menumbuhkan. Anda tidak menggunakan ladang untuk melakukan aktivitas olahraga. Anda tidak menggunakan ladang untuk entertainment. Anda menggunakan ladang untuk menumbuhkan sesuatu. Dan Allah memiliki bisnis menumbuhkan sesuatu. Karena apa yang dia tumbuhkan adalah juga sebuah bangunan.
0: Kamu adalah ladang Allah bangunan Allah. Ini akan menjadi bagian besar dari program kita hari ini. Mari kita dengarkan saudara Ineslih. Tapi sebelumnya, izinkan saya menunjukkan ayat lain. Dia merujuk pada beberapa ayat. Di dalam Matius pasal 13, Tuhan Yesus berkata, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ini adalah salah satu perumpamaan dalam Matius pasal 13 tentang kerajaan. Kemudian di ayat 37 diperlihatkan bahwa Tuhan adalah penabur itu. Karena dia berkata, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Jadi kita adalah ladang Allah. Kita juga adalah tanaman kecil yang lembut yang tumbuh di ladang. Penaburnya adalah Kristus sendiri dan Paulus berkata, aku menanam. Jadi di sini ada orang yang berjeri lelah bersama Tuhan yang bekerja bersama Tuhan. Di sini Tuhan bekerja bersama mereka yang telah dia berikan kepada gereja untuk melakukan pekerjaan ini. Mari kita dengarkan Saudara
2: Winnesley. Setelah menunjukkan tentang merawat, minum, makan, menanam, menyiram, dan bertumbuh, dalam pasal 3 ayat 9, Paulus berkata, Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Secara harfiah, ladang berarti tanah pertanian. Kita bukanlah orang-orang yang belum dijamah oleh Allah. Sebaliknya, Allah telah menaburkan sesuatu ke dalam kita, dan kita telah dijamah serta digarap olehnya. Kini kita adalah ladang Allah yang menumbuhkan Kristus. Dalam Matius pasal 13 E3, ia berkata, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Benih yang ditaburkannya tidak lain adalah dirinya sendiri, yaitu Tuhan di dalam firman. Benih ini adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus datang sebagai seorang penabur untuk menaburkan Allah ke dalam kita. Kita ini tanah, lahan, tanah pertanian, ladang, untuk menumbuhkan Allah. Dalam ayat 9, Paulus berkata, bahwa kita adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Terbangun dalam gereja adalah bertumbuh dalam pengertian Kristus bertambah sampai tahap tertentu. Terbangun ke dalam bangunan rohani, pertama-tama bukan berarti berkaitan satu dengan yang lain. Ini berarti, Kita memiliki hayat alamiah yang semakin berkurang dan memiliki lebih banyak Kristus di dalam kita. Semakin berkurang hayat alamiah kita dan semakin bertambah banyak Kristus di dalam kita, semakin mudahlah kita berkoordinasi dengan orang lain. Jika Anda benar-benar terbangun di dalam gereja, Anda akan berkurang dan Kristus bertambah di dalam Anda. Maka dimanapun Anda berada, Anda dapat menyatu dengan orang kudus dan berkoordinasi dengan mereka
0: Saudara Gumulia, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya Menurut saya, ini adalah suatu hal yang sangat dalam dari porsi yang baru saja kita dengar Ada suatu perkembangan di antara aspek pertumbuhan dan aspek bangunan Ketika sesuatu bertumbuh, maka dia itu membesar ada sesuatu yang ditambahkan. Tetapi ketika kita memasuki perkara bangunan, di sana bukan hanya ada sesuatu yang bertumbuh dan ditambahkan, di sana juga ada sesuatu yang perlu dikurangi. Bukankah
1: demikian? Betul. Supaya Tuhan bisa bertumbuh di dalam kita, Dia membutuhkan ruangan. Jika Anda mengurung tanaman pada suatu wadah yang kecil, Tanaman itu tidak bisa tumbuh menjadi besar. Istri saya suka berkebun di halaman. Terkadang dia akan memindahkan tanaman ke tempat yang lebih luas untuk bertumbuh. Hari-hari zaman sekarang ini benar-benar dirancang oleh musuh Allah untuk memenuhi diri kita dengan segala macam hal, untuk membebani kita dengan segala macam kecemasan, ketakutan, ambisi, Dan keinginan untuk hal-hal selain Allah. Atau hanya untuk menduduki kita dengan hal-hal zaman ini. Dan hal-hal inilah yang memenuhi diri kita. Dan membuat Tuhan sulit untuk bertumbuh. Jadi seringkali Allah mengizinkan kita mengalami situasi yang sulit. Untuk membuka diri kita. Saya rasa saudara Li akan berbicara mengenai hal ini nanti. Anda tahu, agar Allah bertumbuh, perlu ada ruang di dalam kita. Dan kebanyakan orang Kristen tidak mengerti apa pertumbuhan orang Kristen itu. Dahulu saya mengira bahwa pertumbuhan orang Kristen adalah menjadi lebih rendah hati, lebih seperti Kristus, menjadi teladan yang lebih baik, menjadi orang yang bermoral baik, menjadi orang yang rohani, atau menjadi orang yang punya banyak pengetahuan Alkitab. Tetapi di dalam Alkitab, definisi tertinggi dari pertumbuhan orang Kristen itu ada di kolose pasal 2 ayat 19. Dan di sana, Paulus sekali lagi berbicara tentang bangunan. Dan juga dia berbicara tentang sesuatu yang organik. Dia berkata, bangunan itu menerima pertumbuhan ilahinya. Dengan kata lain, yang bertumbuh di sini adalah Allah. Tetapi bukan hanya Allah sendiri, melainkan Allah di dalam manusia. Itulah sebabnya ini adalah sebuah bangunan. Ini adalah suatu bangunan korporat di mana Allah membangun dirinya sendiri ke dalam manusia. Tetapi kita semua tahu Supaya Allah bisa bertumbuh di dalam kita, kita harus memberi ruang di dalam diri kita. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk memiliki waktu bersama Tuhan setiap pagi sebelum kita mulai sibuk dengan urusan hari itu. Setiap pagi kita membuka hati kita kepada Tuhan, berseru kepada namanya yang mustika, dan berkata kepadanya, Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Semakin banyak kita terbuka kepadanya, semakin banyak kita mengosongkan diri kita, semakin banyak juga kita akan menjadi seperti yang Tuhan katakan, miskin di hadapan Allah, miskin di dalam roh. Dengan demikian, Tuhan akan ada jalan untuk bertumbuh di dalam diri kita. Dan ini juga membuat kita menjadi bagian dari bangunan Allah. Bangunan Allah adalah pertumbuhan Allah. Oke, okay, itu adalah definisi yang sangat
0: jelas tentang pertumbuhan dan bangunan. Terutama bagaimana kedua hal ini bekerja bersama. Ini menjadi bangunan ketika pertumbuhan itu benar-benar pertumbuhan Allah sendiri di dalam diri kita. Dan kemudian Anda menggunakan istilah ini. Allah membangun dirinya di dalam kita, sehingga kita dapat dibangun ke dalam tempat tinggalnya yang kekal, bangunannya.
1: Itulah yang Paulus katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 21. Sekali lagi, dia melanjutkan rasa organik dari bangunan Allah ini. Saya bacakan ayatnya. Dia berkata, Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi sekali lagi Paulus menganggap bahwa ini adalah perkara hayat dan bangunan. Dan Petrus melakukan hal yang sama di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani Jadi Rasul Petrus memiliki pemikiran yang sama. Rumah Allah bukanlah organisasi luaran. Rumah Allah bukanlah sesuatu yang anorganik. Sebaliknya, rumah Allah, bangunan Allah adalah sesuatu yang hidup, bertumbuh, adalah sesuatu yang vital dan penuh hayat, penuh hayat Allah. Di
0: sini ada Rasul Yohanes, Rasul Paulus, dan Rasul Petrus. Dan ketiganya dalam kontribusi mereka pada perjanjian baru, mutlak berada di dalam garis ini, yaitu di dalam garis hayat dan garis bangunan. Betapa bersyukurnya kita kepada Tuhan, Saudagu mulia, bahwa ministri yang sedemikian ada di bumi saat ini. Ketika terang seperti ini disingkapkan dan dibawa kepada semua
1: umat Allah, Dan saya sangat menghargai ketika Witness Lee mengatakan bahwa semakin Allah bertumbuh di dalam Anda, semakin Anda dapat berkoordinasi dengan orang lain. Sungguh mengherankan, kita orang percaya yang semuanya mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang sama, seringkali tidak dapat berkoordinasi satu sama lain. Tetapi, Menjadi pendekar tunggal yang menyendiri Kita seringkali menjadi orang yang berbahaya Yang tidak dapat dikendalikan orang lain Saya berbicara berdasarkan pengalaman diri saya sendiri Tetapi, semakin Allah bertumbuh di dalam kita Semakin kita bisa berkoordinasi dengan siapapun Dan itulah bangunan Allah Baik Saudara Gemulia,
0: karena waktu, mari kita kembali mendengarkan Saudara Wesley. Faktor penting lainnya yang berhubungan dengan bangunan adalah perkara fondasi atau dasar di pasal 3. Dia melanjutkan, Paulus melanjutkan, berbicara tentang dasar bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan hanya seluruh bangunan, tetapi di atas fondasi atau dasar apa bangunan ini dibangun. Mari kita dengarkan Saudara
2: Winnesley. Sebagai gereja, kita adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Ladang adalah untuk pembangunan. Apapun yang dihasilkan di ladang dan oleh ladang adalah bagi pembangunan. Sebuah bangunan membutuhkan dasar. Karena itu, dalam pasal 3 ayat 10 dan 11, Paulus berbicara mengenai dasar bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kristus, satu-satunya dasar, telah diletakkan. Dasar ini telah dibangun bukan saja untuk zaman para rasul, tetapi untuk selamanya. Akan tetapi, selama 19 abad yang lalu, banyak pekerja Kristen berusaha meletakkan dasar-dasar yang lain. Setiap kelompok kekristenan memiliki dasar khususnya tersendiri. Di antara orang Kristen hari ini, terdapat beribu-ribu dasar. Kita perlu memahami perkataan Paulus tentang Kristus sebagai dasar menurut konteks dari ketiga pasal yang pertama dari 1 Korintus. Dalam pasal-pasal ini, seolah-olah Paulus berkata, Kalian orang-orang di Korintus menyatakan bahwa kalian adalah dari golongan Apolos, Kefas, atau Paulus. Itu berarti kalian meletakkan dasar yang lain. Setiap kali kalian mengatakan bahwa kalian dari golongan seseorang atau dari golongan sesuatu, kalian meletakkan suatu dasar. Berbagai pilihan dan kesukaan itu sebenarnya adalah dasar-dasar yang berbeda. Misalnya, seseorang mungkin menyukai baptisan selam, hal itu adalah suatu dasar. Yang lain mungkin menyukai perjamuan Tuhan dengan roti tidak beragi, hal itu pun merupakan dasar. Mereka yang memilih baptisan selam mungkin tidak menerima mereka yang tidak mempraktekkannya. Dasar-dasar itu menjadi faktor pemecah belah. Orang-orang Kristen hari ini terpecah-pecah. Oleh berbagai macam dasar. Misalnya, seseorang boleh jadi berkata kepada dirinya sendiri, Aku menyukai penatua tertentu di dalam gereja lokalku. Kapan kala aku perlu membicarakan sesuatu kepada penatua, Aku lebih suka datang kepadanya. Penatua inilah pilihanku, kesukaanku. Aku tidak suka berbicara dengan penatua lainnya. Perkataan demikian sebenarnya berarti, Aku dari golongan penatua ini. Seperti telah kita tunjukkan, ini berarti meletakkan dasar lain selain Kristus. Meletakkan dasar selain Kristus sendiri adalah menghancurkan kehidupan tubuh dan bangunan Allah. Dengan kata lain, hal ini bukanlah membangun gereja, tetapi merubuhkan gereja. Ketika orang-orang Korintus mengatakan, bahwa mereka dari golongan Paulus, Apolos atau Kefas, mereka merusak pembangunan. Mereka meruntuhkan bait Allah.
0: Saudaraku mulia, kita menikmati visi yang tinggi ini, wahyu yang tinggi tentang hayat dan bangunan ini. Dan sekarang kita harus bijaksana. Kita telah mendengar suatu perkataan peringatan dan juga suatu perkataan yang secara akurat menggambarkan kondisi yang benar-benar terjadi dalam tubuh Kristus dan kekristenan
1: hari ini, bukan? Betul, Saudara Elisa. Ini benar-benar terjadi. Anda tahu, kebebasan memilih sesuai selera kita adalah suatu hak yang sangat kita sukai. Saya senang bisa pergi ke restoran dan memilih apa yang ingin saya makan. Saya senang bisa memilih jurusan studi mana yang saya suka. Saya senang bekerja di tempat yang saya pilih, mengemudikan mobil yang saya pilih. Ini adalah suatu budaya kebebasan yang luar biasa. Tetapi, ketika Anda datang kepada tubuh Kristus, Anda tidak dapat menggunakan selera Anda atau pilihan Anda di dalam tubuh Kristus. Jika Anda berkeras dengan selera dan pilihan Anda, Anda akan berakhir dengan perpecahan. Di sini Rasul Paulus, seperti yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Saudara Lee, dia menjama perkara kepemimpinan, dan ini masih menjadi masalah sampai hari ini. Orang-orang berhimpun di sekitar para pemimpin tertentu dan menjadi fans berat dari kepribadian dan karisma para pemimpin yang luar biasa. Jadi kita harus berjaga-jaga hari ini seperti halnya Rasul Paulus pada hari itu. Jika tidak, mereka akan membentuk perpecahan. Juga, hal yang lain yang saya perhatikan sangat kuat hari ini adalah kecenderungan untuk meletakkan dasar yang berupa berbagai gaya penyembahan.
0: Ya, yeah. Kondisi seperti ini masih berlangsung hingga sekarang
1: ini. Pada faktanya, masalah ini telah menjadi subjek dari banyak jurnal kekristenan. Ya, benar sekali. Banyak orang yang mencari kebebasan untuk beribadah sesuai dengan selera mereka sendiri. Dengan kata lain, jika mereka sangat menyukai musik kontemporer, mereka memiliki ibadah kontemporer. Mereka menjadi gereja yang memiliki penyembahan seperti itu. Ada yang menyukai musik rock. Mereka pergi ke gereja yang memiliki penyembahan dengan musik rock. Dan saya mendengar di Amerika ada gereja koboi. Anda harus berpakaian seperti koboi ketika Anda pergi ke sana. Jadi, bahkan gaya ibadah dan kebudayaan asal Anda pun bisa menjadi dasar atau fondasi. Ada banyak jenis gereja yang dipisahkan berdasarkan ras dan kebudayaan. Jadi di satu gedung, bisa saja malam ini, ada ibadah dengan musik tertentu. Dan besoknya ada ibadah dari gereja lain dengan musik jenis lain. Apa yang memisahkan mereka? Selera terhadap gaya dan budaya ibadah.
0: Kita punya banyak cerita mengenai hal ini. Tapi waktu kita singkat, Saudara Gomulya, saya rasa berita ini sangat penting bagi kita semua. Mari kita kembali mendengarkan Surawin Esli berbicara lebih lanjut mengenai bangunan ini. What
2: is building? Seperti yang telah kita lihat, pembangunan yang sejati adalah hayat alamiah kita berkurang dan Kristus bertambah di dalam kita. Jika kita demikian, kita tidak akan pilih-pilih. Jika Tuhan memimpin kita ke tempat yang agak sukar, kita akan memuji Dia karena kesukaran itu. Karena kita tahu bahwa kesukaran-kesukaran itu akan membuat diri kita semakin berkurang dan akan memberikan ruangan yang lebih lapang di dalam kita bagi Kristus. Maka kita akan mendapatkan pertumbuhan yang sejati dan kita akan senang terhadap kehidupan gereja. Apa yang telah saya bicarakan dalam berita ini berdasar pada perkataan Paulus dalam tiga pasal pertama dari 1 Korintus. Pasal tiga didasari oleh pasal satu dan dua. Dalam pasal-pasal ini, Paulus seolah-olah berkata, Kalian, orang-orang beriman di Korintus, mempunyai pilihan atau kesukaan sendiri. Ada yang menyukai aku, yang lain menyukai Apolos, dan yang lainnya lagi menyukai Kefas. Kalian juga memiliki kesukaan kepada kebudayaan, karena orang-orang tertentu di antara kalian menyukai agama Yahudi, sementara yang lain menyukai kebudayaan dan filsafat Yunani. Kalian mempunyai kesukaan terhadap orang, hal-hal dan benda-benda. Kalian perlu melihat bahwa memiliki kesukaan atau selera berarti meletakkan sebuah dasar. Tetapi, tidak ada dasar lain yang dapat diletakkan selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
0: Saudara ada suatu koneksi yang bagus di sini. Kembali ke awal saat kita memulai program, kemudian apa yang kita bahas di bagian tengah, dan bagaimana tersimpul di sini. Kita berbicara tentang perkara pertumbuhan, termasuk berkurangnya porsi manusia alamiah, komponen alamiah kita. Saat kita berkurang, ini menghasilkan lebih banyak ruang bagi Kristus untuk bertumbuh. Dan sebenarnya dalam pengurangan inilah masalah pilihan dan selera dibereskan,
1: bukan? Itulah sebabnya Paulus berkata dalam kolose pasal 3 ayat 11. Dia berkata, Dan telah mengenakan manusia baru, yang adalah tubuh Kristus. Dia berkata, dan telah mengenakan manusia baru. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Untuk memiliki satu manusia baru dan memiliki bangunan Allah, Tidak boleh ada pilihan dan selera kita. Dan Tuhan akan menguji setiap orang percaya. Akan datang suatu hari di mana Tuhan akan menuntun Anda untuk bertemu dan dibangun bersama orang lain di dalam Allah. Dan orang-orang ini akan memiliki ras yang berbeda dengan Anda, atau kebudayaan yang berbeda, atau usia yang berbeda, atau orang-orang dengan watak yang berbeda. dan cara beribadah yang mungkin tidak sesuai dengan cara Anda. Anda mungkin suka cara beribadah yang tenang, tetapi Anda bertemu dengan cara beribadah yang meriah. Anda mungkin suka yang meriah, tetapi bertemu dengan cara beribadah yang tenang. Tetapi Tuhan akan menguji Anda untuk melihat apakah Anda bersedia kehilangan pilihan Anda untuk dikurangi manusia alamiahnya, agar Kristus dapat bertumbuh di dalam Anda. Saudara Gumulia, saya rasa apa
0: yang kita lihat hari ini adalah suatu visi mengenai pandangan dan pengertian tentang tujuan kekal Allah yang melibatkan kita semua. Ini tak ternilai harganya. Ini sangat penting jika kita benar-benar ingin menjadi gereja yang Allah inginkan. Gereja yang membawa dia datang kembali. Gereja yang menjadi mempelai perempuannya yang siap sedia pada hari itu. Saya berdoa agar Tuhan dapat menerangi para pendengar program ini.
1: Jika Anda melihat akhir Alkitab, Anda dapat melihat pemikiran yang sama. Wahyu Pasal 22 memberi gambaran tentang Yerusalem Baru. Dan di ayat 1, butir terpenting di Yerusalem Baru adalah pohon hayat dan air hayat. Hayat ada di seluruh bangunan itu. Jika kita ingin agar pelayanan dan perhimpunan kita memiliki nilai yang kekal, kita harus mengambil Yerusalem Baru sebagai sasaran kita, sebagai model kita. Dengan kata lain, mari lupakan semua selera atau kesukaan Yang memisahkan kita. Marilah kita menikmati Kristus. Sebagai hayat kita. Makan dia dan minum dia. Dan saat kita berjumpa bersama. Kita akan dibangun bersama Allah. Sebagai Yerusalem baru. Saya tidak
0: dapat menambahkan apa-apa lagi pada kata penutupan Anda. Terima kasih, Saudara mulia. Baiklah. Kita akan meninggalkan para pendengar dengan memberikan alamat website kami karena waktunya sudah habis. Kami berharap Anda akan menghubungi kami untuk buku-buku pelajaran hayat versi cetak. Kami dengan senang hati akan menjawab Anda di website kami pelajaranhayat.com. Saya Elisa bersama Saudara Gumulia hari ini, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Fokus dari Yayasan Perpustakaan Injil adalah hasil karya Watchmeny dan Witness Lee, dua rekan sekerja Tuhan di Tiongkok pada paruh pertama abad ke-20. Setelah Perang Dunia II, Winsley membawa ministri ini pertama-tama ke Taiwan, kemudian ke Amerika Utara, dan akhirnya ke seluruh dunia Selama lebih dari 20 tahun, dia menyampaikan berita-berita pelajaran hayat ini Menyingkapkan bagaimana setiap kitab dalam Alkitab menunjukkan tujuan kekal Allah melalui Kristus ingin menyalurkan hayat dan sifatnya ke dalam manusia yang telah ditebus agar manusia menjadi ekspresi Allah perbesaran, pasangan, dan tempat tinggal Allah pelajaran hayat ini bukanlah doktrin belaka tapi menyingkapkan Kristus yang pribadi, praktis, dan dapat dialami dalam program pendek 30 menit kami meringkas dan memadatkan pembicaraan yang kaya dari Winneslee Tetapi untuk menikmati semua kekayaan dalam berita-berita ini secara lengkap, Anda dapat mengunjungi kami di pelajaranhayat.com. Di sana Anda dapat menanyakan cara mendapatkan buku-buku cetakan pelajaran hayat. Sekali lagi, situs web pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan. Apakah Yesus hanyalah seorang pemimpin agama yang hebat? Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata, Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berikut adalah catatan kaki untuk Yohanes pasal 1 ayat 29. Berdasarkan Alkitab, orang-orang agama mencari pemimpin yang besar. Tetapi Yesus diperkenalkan kepada mereka sebagai seekor anak domba kecil dengan seekor merpati kecil. Anak domba adalah untuk penebusan, untuk menebus manusia yang jatuh, untuk kembali kepada Allah, dan merpati untuk memberi hayat, untuk mengurapi, untuk mengurapi manusia dengan apa adanya Allah, untuk membawa Allah ke dalam manusia dan manusia ke dalam Allah. Baik anak domba maupun burung merpati diperlukan agar manusia dapat berbagian dalam Allah. Untuk mendapatkan Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan yang diterbitkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil, silakan mengunjungi pelajaranhayat.com.